0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Heute geht es um einen Lebensabschnitt, über den man nicht so selbstverständlich redet, nämlich über den Letzten, den Tod. Wie gehen die monotheistischen Religionen mit dem Tod um? Wie verabschieden sich Christen, Juden oder Muslime von ihren Toten? Daniela Remus über Bestattungsrituale. Ob Klageweiber, Jazzmusik, Himmelsbestattungen oder prunkvolle Familiengruften, wie und wohin die sterblichen Überreste eines Menschen nach seinem Tod gebracht werden, ist höchst unterschiedlich. Was die einen für angemessen halten, ist für andere undenkbar. Denn wie wir mit unseren Toten umgehen, hängt ganz entscheidend von den jeweiligen gesellschaftlichen Normen ab. Und diese sind von religiösen, kulturellen und spirituellen Vorstellungen geprägt. Im Hinduismus sind beispielsweise Feuerbestattungen öffentlich und unter freiem Himmel bis heute üblich. In den drei monotheistischen Weltreligionen dagegen stehen Einäscherungen traditionell im Gegensatz zu den Grundfesten des Glaubens. Im Islam und im Judentum sind sie deshalb bis heute strikt verboten, während sie bei Christen mittlerweile nicht nur erlaubt, sondern hierzulande sogar weit verbreitet sind.
0: Wieder Auferstehung durch Grablegung im Christentum.
2: In der römischen Tradition war die Verbrennung die vornehmste Bestattungsart. Und da hat das Christentum einfach auch vom Kult her, von der Liturgie, von den Leichenzeremonien, die Körperbestattung entgegengesetzt, am liebsten in oder nahe bei der Kirche. Und die weniger Wohlhabenden haben sich dann konzentrisch um die Kirche dann beisetzen lassen, die Ärmsten dann am Rande des Kirchhofs, so muss man sich das vorstellen.
1: Erklärt Norbert Fischer, Professor für Kulturanthropologie an der Universität Hamburg. Ursprung für den Brauch, die Verstorbenen in der Erde zu bestatten, war im Christentum die Grablegung von Jesus Christus, die von dessen körperlicher Auferstehung beendet wurde. Deshalb markiert der Tod nach christlichem Verständnis zwar das Ende des Lebens, aber eben auch den Übergang in eine andere Welt. Entweder in das Paradies oder in die Hölle, auf jeden Fall aber in ein ewiges Leben im Jenseits. Die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod mit körperlicher Wiederauferstehung eint die drei monotheistischen Religionen. Katholizismus ist die Auferstehung von den Toten viele Jahrhunderte lang ganz konkret als leibliche Wiedergeburt verstanden worden, in Analogie zur überlieferten Auferstehung von Jesus Christus. Wegen dieses theologischen Dogmas wurden beispielsweise bei Verunglückten auch abgetrennte Körperteile mit ins Grab gelegt.
2: Damals ging es wirklich darum, dass dieser Körper in ein jenseitiges Heil, in eine jenseitige Ebene geleitet wird. Wir haben ja die Wegbegleiter, etwa die Engel, die uns dann in eine andere Welt begleiten. Und von daher war bei dieser Lehre der körperlichen Auferstehung auch die Körperbestattung wichtig.
1: Feuerbestattungen galten im Mittelalter nicht nur als heidnisch, sondern eben auch als Hindernis für die körperliche Auferstehung. Deshalb galt auch der Feuertod als Strafe. Denn eine Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen zerstörte jede Hoffnung auf ein jenseitiges Leben, sagt Dr. Christa Frate Antonio, Religionswissenschaftlerin an der Leibniz Universität in Hannover.
3: Das Besondere ist ja die mit der Erdbestattung verbundene Vorstellung, dass man in dem Grab bis zum jüngsten Gericht bleibt. Also das ist eine Vorstellung, die sowohl das katholische Christentum, das orthodoxe natürlich auch und auch eine gewisse Zeit das protestantische Christentum mit dem Judentum und dem Islam teilen, dass es eben so etwas wie ein jüngstes Gericht gibt und dass man dafür sozusagen, weil man eben der Meinung war, dass man in der Form aufersteht und wiedererweckt wird, wie man gelebt hat, Dafür brauchte man natürlich ein Grab oder einen Sarg, einen Ort, an dem man bleiben konnte.
1: Aber wie dieses Grab ausgestattet sein soll, dazu steht konkret nichts in der Heiligen Schrift. Dennoch bildeten sich durch die Auslegungen der Theologen Bestattungsriten heraus, die für die Gläubigen bindend waren und in Abstufungen auch heute noch sind. Kulturanthropologe Norbert Fischer.
2: Die Grundidee im alten Glauben, also im katholischen Glauben, war, dass man nach dem Leben noch die Nähe zu Gott suchen konnte. Also man konnte durch Fürbitten, die Wahl des Begräbnisplatzes, etwas für das jenseitige Seelenheil tun. Und deswegen hat man mit der Bestattung, mit der Körperbestattung, möglichst nah am oder im Gotteshaus versucht, sich Gott zu nähern.
1: Die Gebete, die Reinigung der Toten, das Leichenhemd und die Totenwache. Eine christliche Beerdigung lief nach einer festgelegten Choreografie ab. Nur beim Begräbnisplatz konnte gewählt werden. Massengrab oder Platz im Gotteshaus. Da die Kirchenbestattung eine größere Nähe zu Gott versprach, waren die Kirchen und die Plätze an ihren Außenmauern die begehrtesten Begräbnisplätze des Mittelalters.
2: Die Kirchenbestattung, also vor allem die Gruftbeschattung innerhalb des Gotteshauses hat natürlich mit zunehmendem Bevölkerungswachstum zu massiven hygienischen Problemen geführt. Der Kirchenraum ist notgedrungen begrenzt und selbst wenn man jetzt nur alle jene bedenkt, die das sich leisten konnten, wurde der Kirchenraum irgendwann zu eng und das war dann im späten Mittelalter der Fall. Es gibt Beispiele, etwa in Wien, da ist sogar der Grundriss der Kirche unter der Erde erweitert worden um allen, in diesem Fall aus dem ersten Bezirk, Kirchen, Gemeindeangehörigen, eine Gruftbestattung in der Kirche zu ermöglichen. So begehrt war das.
1: Für alle, die sich ein solches Kirchenbegräbnis nicht leisten konnten, blieb nur der sogenannte Gottesacker, also die geweihte Erde des Friedhofs, um sich in Übereinstimmung mit den christlichen Glaubenssätzen bestatten zu lassen. Im 15. Jahrhundert kritisierten die Reformatoren diese Praxis.
2: Die Reformatoren, also gleich viel, ob Luther, Zwingli oder Calvin, haben also gesagt, es ist wichtig, was wir zu Lebzeiten im Diesseits auf Erden tun. Allein das ist entscheidend fürs jenseitige Seelenheil. Deswegen ist die Wahl des Bestattungsortes auch
1: egal. Je mehr sich der protestantische Glaube durchsetzte, desto stärker veränderten sich deshalb die Friedhofsanlagen und die Bestattungsrituale. Viele protestantische Gemeinden verlegten ihre Friedhöfe an den Rand der Städte.
2: Das liefen zwei Entwicklungen auf günstigste Art und Weise zusammen. Diese religionsgeschichtlichen, theologischen Veränderungen auf der einen Seite Und hygienische Argumente auf der anderen Seite, denn die Zeit der Reformation war auch eine Zeit des Bevölkerungswachstums, nachdem die großen Pestwellen des Mittelalters verebbt waren, wuchs vor allem in den Städten die Bevölkerung stark an und diese Städte konnten mit ihren Kirchhöfen die Verstorbenen längst nicht mehr fassen.
1: Aber das Körperbegräbnis war auch im Protestantismus damals ein unhintergehbarer Glaubenssatz. Ausgehend von der Epoche der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert schwindet nach und nach der Einfluss der christlichen Kirchen. Kritik an deren theologischen Glaubenssätzen einerseits und die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse andererseits verändern die europäische Kultur und damit auch die Begräbnissitten, erklärt Christa Frater Antonio von der Leibniz Universität in Hannover.
3: Hygienebewegung. Das ist etwas, das tatsächlich aus der Aufklärung hervorgeht und dann eben in die wissenschaftlich-medizinische Forschung übergeht, wo eben tatsächlich auch darauf geachtet wurde, dass bestimmte Hygienestandards auf der kommunalen Ebene zum Prinzip Erhoben worden sind und man hat eben besonders in den Friedhöfen entdeckt, dass diese großen Gräber, die immer auf und zugemacht worden sind, also dass da natürlich Unmengen von Krankheitskeimen, Verwesungskeimen sind.
1: Je besser die Mediziner verstanden, wie Infektionskrankheiten entstehen und sich ausbreiten, desto dringlicher forderten sie umfassende Hygienemaßnahmen, auch auf den Friedhöfen. Hinzu kam, Durch die Industrialisierung zogen viele Menschen auf der Suche nach Arbeitsplätzen vom Land in die Städte. Wohnraumknappheit war die Folge und Platzmangel auf den Friedhöfen. Deshalb forderten Mediziner, Tote in Krematorien zu verbrennen. 1874 fand in Deutschland die erste Feuerbestattung statt. Kurz darauf wurde das erste Krematorium errichtet, gegen den Widerstand der Kirchen. In den 1920er Jahren erlaubten die Protestanten die Feuerbestattung. Seit 1963 dürfen auch gläubige Katholiken nach dem Tod verbrannt werden, ohne auf den christlichen Ritus verzichten zu müssen. In Deutschland ist die Feuerbestattung mittlerweile üblich. 2019 fanden 75 Prozent aller Bestattungen als Einäscherung statt – Und da die kirchliche Zugehörigkeit für immer weniger Menschen bindend ist, boomen alternative Bestattungsformen. Ob in Friedwäldern oder als Fußballfan in ausrangierten Fußballstadien, als See- oder Weltraumbestattung, individuelle Abschiedsfeiern rücken an die Stelle traditioneller christlicher Riten und Begräbnisse.
0: Ewige Totenruhe für die Endzeit im Judentum. Prinzipiell ist die Erdbestattung, also die Beerdigung in der Erde, wie das Wort ja schon sagt, der Idealfall. Das hat was mit der Auferstehung der Toten zu tun und mit dem Respekt vor dem Toten, dass wir, so wie wir die Menschen im Leben ehren und ihren Körper halten wollen, dass wir auch versuchen, den Körper nach dem Tod nicht sofort zu zerstören, also zum Beispiel zu verbrennen.
1: Erklärt Netanel Ohlhöft, Rabbiner und Mitarbeiter am Institut für jüdische Theologie an der Universität Potsdam. Denn auch das traditionelle Judentum geht davon aus, dass es nach der Wiederauferstehung in der Endzeit ein ewiges Leben geben wird.
0: Im traditionellen Judentum, im talmudischen, rabbinischen Judentum, ist das eine sehr wichtige Vorstellung. Also die Idee, dass Gott alle unsere Taten misst oder bewertet, äh, richtet am Ende der Zeiten. Das heißt entweder direkt nach dem Tod, wenn die Seele sich vom Körper trennt oder eben am Tag der Auferstehung. Wie gesagt, da gibt es dann verschiedene Meinungen dazu. Aber dass der Mensch bemessen wird an seinen Taten, das ist ein wichtiges Prinzip.
1: Ähnlich wie im traditionellen Christentum glauben Juden, dass das diesseitige Leben darüber entscheidet, wie es nach dem Tod weitergeht. Und Aussicht auf das ewige Leben, auf das Leben im Paradies kann nur derjenige haben, der gottgefällig und das heißt in Übereinstimmung mit den religiösen Geboten gelebt hat.
0: Eine Idee ist eigentlich, dass die Mehrheit der Menschen in irgendeiner Form, in einer Art, Ja, Gehenorm, eine Art Purgatorium, Fegefeuer, kommen, wo also die schlechten Dinge, die sie sich selbst angetan haben, dadurch, dass sie schlechte Taten verübt haben, gereinigt werden. Also ihre Seelen oder ihre Körper oder ihr Innerstes, ihre Essenz wird sozusagen von diesen schlechten Einflüssen gereinigt. Aber es ist eine Art Reinigung und danach kommen sie auch in die kommende Welt. Aber es gibt natürlich, so ist die Idee, es gibt auch Leute, die so viele schlechte Taten gemacht haben, dass wenn sie diesem Feuer ausgesetzt werden, dass dann nicht viel ist, was überhaupt besteht und dann eher gänzlich verbrennen.
1: Auch für eine jüdische Bestattung gibt es einen formalisierten Ablauf. Idealerweise werden bereits die Sterbenden mit Gebeten begleitet. Ist der Tod eingetreten, wird die Leiche rituell gereinigt und in ein helles Totengewand gehüllt. Männer bekommen darüber hinaus ihren Gebetsmantel angezogen. Bei der Trauerfeier auf dem Friedhof gibt es, im Gegensatz zu christlichen Totenmessen, keine Musik. Die einzige Musik ist die der Gebete, sagt Netanel Ohlhöft. Im Gegensatz zum Christentum soll die Totenruhe auf dem Friedhof ewig sein. Denn nur wenn der Körper bzw. die Knochen erhalten bleiben, besteht die Chance, am Tag des jüngsten Gerichts Seele und Körper, die im Tod getrennt sind, für ein ewiges Leben zusammenzufügen. So der jüdische Glaubenssatz.
0: Es geht uns um die Ehre der Toten in gewisser Form, dass wir deren Körper nicht zerstören. Das heißt, wenn man sozusagen die Gräber nach ein paar Jahren leeren würde, dann hätte der Tote ja nichts gewonnen, weil er ja dann eigentlich trotzdem mit den Knochen, die da liegen, irgendwann aufstehen soll. Das heißt, die Idee ist natürlich, dass die Friedhöfe in Ruhe gelassen werden, dass die Toten dort schlafen können bis zum letzten Tag.
1: Gräber nach 20 oder 30 Jahren neu zu belegen, wie in säkularen westlichen Gesellschaften üblich, ist im traditionellen Judentum verboten. Und auch die Idee, die Toten im jüdischen Gotteshaus zu beerdigen, in Analogie zur mittelalterlichen Kirchenbestattung, verbietet das Religionsgesetz, die Halacha. Dennoch kennt auch das traditionelle Judentum die Vorstellung, dass manche Bestattungsorte günstiger sind als andere, um sich Gott anzunähern.
0: Deswegen ist ein üblicher Brauch auf dem Ölberg, der östlich vom Jerusalemer Tempel, also vom Tempelberg besteht, dass man dort beerdigt wird. Das basiert auch ein bisschen mit auf einer Prophezeiung in einem der Propheten, dass die göttliche Erlösung und die Ankunft des Messias und so weiter von dort irgendwie starten wird. Und also dann auch die Auferstehung der Toten dort beginnt. Das heißt, diejenigen, die als erstes auferstehen würden, dann die sein, die dort äh, auf dem Ölberg oder in der Nähe Jerusalems beerdigt würden. Das ist so eine
1: Idee. Eine ganz profane Folge dieser Vorstellung. Bestattungsplätze auf dem Ölberg sind knapp, genauso wie in ganz Jerusalem. Deshalb wird dort seit einigen Jahren eine unterirdische Nekropole angelegt, mit Platz für rund 20.000 Gräber. Um, um. Das orthodoxe und konservative Judentum hält bis heute an den traditionellen Bestattungsriten fest. Im liberalen Judentum aber ist das anders. Diese Reformbewegung, die sich im 19. Jahrhundert in Deutschland im Anschluss an die Aufklärung entwickelt hat, ist heute vor allem in den USA verbreitet. Viele liberale Juden dort fordern eine Lockerung der traditionellen Bestattungsriten, Weg von der Erdbestattung zur Einäscherung. Mit ähnlichen Argumenten, wie sie im 19. Jahrhundert in Deutschland dafür vorgebracht wurden, aus Platzgründen und finanziellen Erwägungen. Manche jüdische Friedhöfe in den USA sind deshalb dazu übergegangen, verschiedene Areale einzurichten, um die unterschiedlichen religiösen Standards angemessen bedienen zu können. In Deutschland aber wird das jüdische Tabu einer Feuerbestattung sicherlich nicht gebrochen werden. Da ist sich Netanil Ohlhöft sicher.
0: Zusätzlich kommt hinzu, das sollte man auch noch sagen, dass es wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass die Verbrennung der Toten im heutigen Judentum einen negativen Anklang, eine negative Assoziation, gerade wegen der Shoah, wegen des Holocaust hat. Das ist kein positives Bild, die Verbrennung eines Toten. Die Rückkehr zu Allah im Islam.
1: Auch der islamische Glaube verbietet eine Feuerbestattung. Denn genau wie im Christentum und Judentum wird der Tod als Übergang verstanden in eine andere Welt, in der es eine körperliche Auferstehung geben wird. Und dafür ist die Körperbestattung in der Erde unverzichtbar, sagt Paula Schrode, Professorin für Religionswissenschaften an der Universität Bayreuth.
4: Der Islam sieht eine Erdbestattung vor, also so wie sie uns ja auch hierzulande geläufig ist, traditionellerweise zumindest. Wichtig ist dabei, dass der Leichnam erstmal gereinigt wird, also es gibt eine rituelle Waschung vorab. Dann wird der Leichnam in ein schlichtes Tuch gewickelt und äh, ja, eben in der Erde direkt bestattet, eigentlich auch ohne Sarg.
1: Eine Einäscherung ist nach islamischem Recht nicht erlaubt. Denn auch in dieser Religion ist die komplette körperliche Bestattung die Bedingung dafür, am Tag der Auferstehung teilnehmen zu können.
4: Ganz zentral ist diese Idee, dass der Tod eigentlich die Rückkehr des Menschen zu Gottes, zu Allah ist. Also es gibt so eine Formel, die ganz häufig genannt wird, wenn man erfährt, dass jemand gestorben ist. Also dann sagt man so einen Satz, der eigentlich aus dem Koran stammt, der lautet, wir gehören zu Allah und zu ihm kehren wir zurück. Und das ist natürlich erstmal. So eine Bekräftigung, die Dinge haben eine Ordnung. Der Tod ist Teil dieser Ordnung. Das ist sozusagen etwas
1: Vorgesehenes. Die Zeit im Grab ist für gläubige Muslime ein Aufenthalt in einem Zwischenreich, das den Weg zu Gott ausmacht. Der Tod ist demnach nicht nur ein trauriger Abschied als Ende des diesseitigen Lebens, sondern markiert auch den hoffnungsspendenden Aufbruch zu Gott. Die Rückkehr zu Allah, so Paula Schrode.
4: Das ist so eine eine Phase in der der Verstorbene im Prinzip wartet, bis der jüngste Tag kommt. Und in dieser Phase kommen zwei Todesengel zu ihm. Das ist also eine traditionelle Vorstellung. Zwei Engel, die ihn dann ja quasi befragen, seinen Glauben überprüfen. Und genau auf diesen Moment bereitet man den Toten auch beim Sterben schon vor. Also idealerweise stirbt man dann nicht allein, sondern ist in der Gemeinschaft. Da wird dann der Koran rezitiert und man spricht auch mit dem Sterbenden gemeinsam nochmal das Glaubensbekenntnis, sodass er vorbereitet ist?
1: Nach dem Tod werden die Leichname rituell gereinigt. Danach werden die Verstorbenen gesalbt, in ein Totengewand gehüllt und in Leinentücher gewickelt. Ein Mann bekommt drei Leinentücher, eine Frau fünf und ein Kind eins. Nach dem Totengebet folgt der Transport zum Grab, wo er oder sie ohne Sarg im Leinentuch bestattet wird und zwar idealerweise innerhalb von 24 Stunden nach Eintritt des Todes. Diese religiöse Vorschrift war in Deutschland lange von den Behörden verboten. Denn bis vor wenigen Jahren gab es auf deutschen Friedhöfen eine Sargpflicht, das führte dazu, dass viele Muslime sich in ihren familiären Herkunftsländern bestatten lassen mussten, um eine Beerdigung nach islamischem Ritus zu ermöglichen. Mittlerweile hat sich das geändert. Bestattungen nach islamischen Begräbnisvorschriften sind akzeptiert.
4: Ein ganz wichtiger Grundzuge in der islamischen Tradition ist eigentlich immer, dass das geboten ist, was eben überliefert ist. Es gibt zu jedem Problem im Leben, zu jeder Situation eine islamisch richtige Form. Und das ist die Form, die überliefert wurde. Letzten Endes geht es dann immer zurück auf, was der Prophet Mohammed und seine Gefährten praktiziert haben. Was ein wichtiges Charakteristikum rund um islamische Bestattungen ist, ist, dass man großen Wert darauf
1: legt, dass es nicht so viel Prunk gibt, dass alles möglichst schlicht sein soll. Deshalb nur ein Leinentuch statt Sarg. Und auf dem Friedhof auch keine aufwendig gestalteten Grabstätten, wie es auf christlichen Friedhöfen traditionellerweise üblich ist. Vielfach bleiben die Gräber von Muslimen schmucklos und karg, sind häufig kaum als Grabstätten zu erkennen, denn Prunk und Pomp gelten als unislamisch, so Religionswissenschaftlerin Paula Schrode. Und wie im Judentum ist es strikt verboten, die Totenruhe zu stören. Gräber dürfen also auf keinen Fall neu belegt werden. Aber im Gegensatz zum mittelalterlichen Christentum und zum traditionellen Judentum gibt es im Islam keine überlieferten Bestattungsorte, die eine größere Nähe zu Gott versprechen würden. Wirklich wichtig ist für gläubige Muslime etwas ganz anderes, erklärt Paula Schrode.
4: Die Kopfrichtung ist ein wichtiger Punkt. Also Der Verstorbene wird nach Mekka ausgerichtet, also so, sodass er zur heiligen Städte des Islams gewandt ist. Und diese Ausrichtung ist eigentlich so das Einzige, was wirklich wichtig ist, was jetzt räumliche Aspekte angeht. Also ein Muslim kann eigentlich überall bestattet werden. Entscheidend ist eben, dass er richtig bestattet wird.
1: Viele jüngere Muslime wünschen sich einen anderen, formloseren Umgang mit den religiösen Geboten und deshalb auch mit den Bestattungsbräuchen. Eine liberale islamische Bestattung aber gibt es nicht. Und in vielen islamisch geprägten Ländern, wie zum Beispiel in der Türkei, sind Einäscherungen auch von staatlicher Seite aus verboten. Bestattungsrituale sind für die Lebenden. Sie können helfen, den Verlust zu verschmerzen, den Abschied zu erleichtern und die Erinnerung an den geliebten Menschen wachzuhalten. Ob dahinter die Vorstellung von einem Weiterleben im Jenseits steht, wie in den drei monotheistischen Weltreligionen, oder die Idee vom natürlichen Kreislauf von Leben und Tod, wie im Hinduismus und in vielen modernen Wald-, See- oder Weltraumbestattungen, Bestattungsrituale zeigen die tiefe Sehnsucht vieler Menschen nach der Überwindung ihrer Endlichkeit und helfen, den Tod auszuhalten.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge
0: Daniela Remus. Regie führte Silke Wolfrum. Es sprachen Caroline Ebner und Jerzy May. Technik Susanne Herzig. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.